0: SRF 3 – Fokus
1: Willkommen zu dieser Fokus-Ausgabe, mein Name ist Beatrice Gmönde und bei mir sitzt ein Mann, der hier in der Schweiz äh, vor allem der Punkrocker unter eurem Begriff ist. Der Jan Gorko alias Monchi, Frontmann von der ostdeutschen Punkband Feine Sahne Fischfilet. Sie spielt auf der ganz großen Festivalbühne quer durch Europa. Auch schon Mexiko ist auf dem Programm gestanden. Leider wegen Corona, Dennis Wasserkeit. Oder sie sind auf Tour mit den Hose. Der Monchi, heute 34, kennt seit Jahren genau E-Tempo. Vollgas. In seiner Jugend ist er als Ultra in der Fankurve vom Fußballclub Hansa Rostock gestanden, darum auch schon gesessen. Und wegen seinem Einsatz gegen den Rechtsextremismus steht er bei Neonazis auf der Todesliste, wie er sagt. Und jetzt sitzt er da, er hat ein Diätbuch geschrieben. <lacht> <lacht> Hallo Monchi, schön bist du hier. Moin, moin, hallo. Was ich eben über dich erzählt habe, ich glaube, du hast nichts
0: verstanden. Äh, ein, zwei Wörter habe ich verstanden, Diätbuch e habe ich verstanden. Da habe ich gedacht, das ist kein Diätbuch, e aber das, ich, ich glaube, du wolltest mich provozieren. Nicht,
1: <lacht> nein, nein, nicht provozieren,
0: zuspitzen. Zuspitzen, ja. nee ich hab, Doch, ein bisschen habe ich verstanden. Äh, große Bühnen habe ich verstanden, tote Hosen habe ich verstanden. Aber es fällt mir schon wirklich, äh, ist das, sagt man, Dialekt? Bei euch? Ist er ein Dialekt das oder ist er eine eigene Sprache?
1: <lacht> Einige Leute in der Schweiz würden sagen, mein Dialekt ist eine eigene Sprache. Ich komme nämlich, wie du, aus dem Osten Deutschlands, komme ich aus dem Osten der Schweiz. Und eben da hat man einen Dialekt, wie du eben gehört hast. Wir haben dort keine Ostsee, aber ein Gebirge, äh, das sehr beliebt ist bei paraglider Also wenn es nicht der Dialekt wäre, wäre es das, was sich locken könnte, oder?
0: <lacht> ja, doch, Paragliden auf jeden Fall. Aber in aller Linie, wenn ich an Schweiz denke, denke ich an geile Gewässer. Also klar, kann ich mit dem Ossi mithalten, ne? gar, gar keine Frage. Aber äh, Schweiz steht mir für mich für geile Flüsse. Wenn wir hier waren, dann denke ich an... Zürich, da bin ich äh, neben dem Dynamo-Club, ja, immer und von der Ja, von, von der Brücke runtergesprungen. Und aber das Genialste, der genialste Fluss war immer die, äh, die Aare. Die ja, das war genial. Wenn wir in Bären gespielt haben und dann in Bären da rein und dann bist du da irgendwie hochgelaufen und dann haben wir gesehen, haben sich die Leute immer treiben lassen. Ich bin da bestimmt einmal zehnmal hochgelaufen, als wir da gespielt haben. Fand ich so, so geil. Ja. Ähm, das ist eigentlich Spazieren
1: das, kombinieren mit Schwimmen, oder?
0: Ja, ich glaube, Spazieren fand ich damals noch nie so richtig geil. Ich hätte es auch geil gefunden, wenn ich mit dem Auto hochfahren <lacht> würde. Aber das ins Wasser plumpsen lassen und sich dann da runtertreiben lassen, das fand ich echt äh, einzigartig. Fand ich, fand ich ein, jedes Mal, wenn wir in Bären waren, oder ich auch in Bären war, auch mal privat dann, dann bin ich da in die Aare reingesprungen. Also ich bin nicht so der krasse Bergtyp, auch wenn ich unbedingt mal paragliden will. Aber mit Wasser kann die Schweiz bis jetzt auch immer bei mir so ein bisschen glänzen. Und
1: was ist es beim Wasser? Ist es das Sich-Leicht-Fühlen, das Schweben?
0: Oh, ich glaube, das ist viel. Ja, Leicht-Fühlen auf jeden Fall. Ich meine, Wasser, ich meine, ich beschreibe das auch einmal im Buch, dass ich da, im Wasser habe ich mich immer relativ schlank gefühlt. Ja, da habe ich mich nicht fett gefühlt. Schwere los. Ja, da konnte ich ja, Schwimmen war eine der einzigen Sachen, die ich mit 182 Kilo noch irgendwie sportmäßig irgendwie machen konnte, nehmen ja Fahrradfahren und Schwimmen, das war so das Einzige, was eigentlich irgendwie ging. Und dann steht Wasser für mich auch immer einfach komplett für Freiheit. So ne, äh, die Ostsee ist und bleibt die beste Medizin. So, das ist so immer mein Gefühl. Wenn der Kopf durchdreht oder so, ich habe in der Pandemie äh, habe ich einen Bootsführerschein gemacht. Ja Segelboot,
1: Motorboot? Äh, äh, Motorboot.
0: Motorboot. Ja äh, für Segelboot bin ich zu faul. <lacht> nee, keine Ahnung, das war ich habe mir das schon immer vorgenommen für Binnen und für See einen Führerschein zu machen und habe das gemacht. Und das ist für mich, was er ist einfach
1: ein Element. eine Medizin. So, eine Medizin.
0: Ja, rausfahren und dann geht's mir gut. Ja.
1: Und ein weiter Horizont, oder? Ja. Äh, dein Gewicht oder das sich leicht fühlen wird uns durch die ganze Stunde noch begleiten. Äh, noch kurz zu seinem Namen, Jan. Monchi ist ein Übername und kommt von Monchichi, diese kleinen ja. Affenbärchen. Ja, du die hier? Ja, du hast es <lacht> tätowiert. Ja, ja, ich liebe sie eben auch. Ich weiß heute noch nicht, sind es Affen oder Bärchen?
0: Ich weiß es auch nicht. Es sind Monchichis. Es sind Monchichis. <lacht> ja. Und
1: du bist einer davon mit Monchi.
0: Genau, ich gehöre zur Monchichi-Familie. Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Aber, aber
1: sag mir, bitte... Du bist ein 1,92 Meter hoher Mann, mehr als kräftig gebaut, äh, voll tätowiert, auch ein Munchichi. Wie kommt man da zum Übername Munchichi? Monchi, äh,
0: ich bin immer zum Fußball gefahren und da hat mich damals meine Auswärtstour, W.E.D.E.R. hieß der, ein Kumpel hat gesagt, ey, du siehst aus wie Munchichi. Ich hatte noch so ein bisschen längere Haare und äh, auch immer dann schon immer eher dicklich. Und dann hat er gesagt, du siehst aus wie der, außerdem... Haben diese Monchuchis ja immer, kennst du, also die machen ja immer den Daumen im Mund. Ja, ne? genau. Und seitdem ich 14 bin, seitdem ich 14, 15 bin, knabbe ich einfach so krass, immer in Stresssituation bis heute. Also meine alle Finger. Finger. Ja, also voll Katastrophe, wenn ich Stress habe, so äh, immer was zu kauen. Und ähm, ich glaube, dann saß ich da halt auch immer habe dann irgendwie so rumgekaut und dann hat er gesagt: ja, du bist ja siehst aus wie ein Monchegi. Und das und? freundliche Gesicht von einem Monchichi hast du auch. Ja, man, <lacht> manchmal ja.
1: Aber eben, wegen deinem Namen bist du nicht hier und ich nenne dich sehr gerne Monchi. Du hast es erwähnt, 182 Kilo hattest du. Und in den letzten zwei, drei Jahren hast du dieses Gewicht um einen Drittel reduziert. Also weniger 65 Kilo. Ich versuchte mir das vorzustellen und landete schlussendlich bei mir. Wie viel wiegst du? Eben 65.
0: Scheiße. Ja, krass. Du hast, dich, hast quasi mich
1: weggejoggt, geradelt, gefastet, abgestoßen. Wahnsinn. Also ich falle ja auch nicht aus der Wäsche.
0: Ja, das ist, ähm, wenn man das so sieht, dann ist das eine sehr krass. Auch einer meiner, ein sehr enger Freund wiegt in etwa genauso viel, sogar noch ein bisschen weniger. Und der hat mal dann sowas auch gesagt wie, ey, du hast mich einmal abgenommen. Und wenn das man ist, das
1: so vor sich sieht, wahnsinnig, oder?
0: Ja, das, äh, wenn du in diesen Relation gehst, oder das aus der Perspektive siehst, es ist es noch mal viel krasser, aber es ist auch, ich hatte jetzt letztes Mal, ich äh, hatte einen Rucksack auf, der wog so 20, 25 Kilogramm, ja, und den hatte ich die ganze Zeit auf dem Rücken und äh, der war schwer, ja, und äh, da habe ich gedacht, scheiße, ey, davon habe ich fast dreimal so viel abgenommen, ja, also so, das habe ich halt jeden Tag rumgeschleppt, sozusagen, und äh, wenn du das dann dir bewusst machst, dann ist es toll. Und ich habe ja auch, wenn du sagst, in zwei drei Jahren das abgenommen, das ist nicht, das stimmt so nicht, was richtig ist. Ich habe und ohne, wo oh, ich feiere mich jetzt so, sondern ich habe diese 65 Kilo in zehn Monaten abgenommen. Stimmt
1: und, und dann das Gewicht gehalten?
0: Ja, mal mehr, mal, mal mehr. weniger. Ja, das, ja. das ist äh, bis bis heute ein mega krasser Kampf. Ja, also ich habe dann mein schlechtestes Gewicht war 182, mein Bestes 117. Heute? Heute vielleicht so um die 125. Ja, Mein schlechtestes zwischendurch war wieder 136. Also ich nehme, es hört sich vielleicht für Leute, die irgendwie noch nie ähm, so ein Gewicht hatten, total absurd an. Aber für mich war das Abnehmen, war für mich im Endeffekt viel einfacher als das Halten. Das ist der Kampf. Das hätte ich auch niemals so gesehen, weil ich ja auch immer gedacht habe, dass... Äh, ich habe jetzt jetzt verstanden und jetzt geht ja alles klar, aber die, dieser Jojo-Effekt, der ist die ganze oh, Zeit. Absolut. So, der ist wirklich die ganze Zeit. Wenn ich jetzt, guck mal, ich sitze jetzt hier und habe Lesereise, ja. Und da freue ich mich ja drauf und geil. Und die letzten Tage und Lesungen waren super, so viele Menschen, die drauf Bock haben. Aber für mich bedeutet das auch die ganze Zeit auf der Autobahn sein. Wir sind äh, heute fünf Stunden Autobahn gefahren. Oh, ja, da machst du erstens, machst du keinen Sport. Sitzt nur dumm rum. Und zweitens äh, gibt es da die ganze Zeit Raststätten und die ganze Zeit fressen. Fast-Food, Junk-Food. Die, die ne, wir, wir, wir standen an der Grenze. Wir, wir, ich habe mich eigentlich total gut ernährt. Ne? Ich mache das mit so Intervallfasten. Also heißt 16 Stunden äh, nichts essen, 8 Stunden was essen. Mag jetzt auch anders. Aber habe ich wieder gemacht. Auch kein Frühstück gefordert. Alles okay. Ähm, und war total stolz und dann sind wir an der Grenze angekommen. Und an der Grenze, ja, wurden wir rausgezogen und eigentlich hatte ich diesen Termin bei dir und dann war, war schon scheiße, eine Stunde Verspätung, aus einer Stunde wird eineinhalb Stunden und die ziehen uns da raus. Dann haben sie noch die Ausweisere gezogen und dann war schon so, oh, jetzt gucken sie noch ein bisschen länger. Ja, wir sind irgendwie meine Begleitung.
1: Stresssituation, oder?
0: Stresssituation. Ja, dann ziehen die uns raus und dann ist da eine, eine Badewanne, weil ich in dieser Lesung, in dem Buch beschreibe ich, dass ich eine Zeit lang nicht mehr in Badewannen gepasst habe und dass ich aber nachher so gerne in Badewannen immer gelegen habe, weil ich manchmal saß ich fünf, sechs Stunden, lag ich da drin und habe dieses Buch geschrieben. Deswegen habe ich immer eine Badewanne mit. Ja, du stehst auf einmal an der Schweizer Grenze. Die du gucken kommst dich nicht an rein
1: wegen der Badewanne.
0: Und die gucken dich an und sagen, ja, äh, wo wollen sie denn hin? Und du sagst, ja, wir wollen zu Lesungen und äh, da ist eine Badewanne hinten drin und so ein Sitz. Und äh, erstmal haben die mich angeguckt, wie die hätten mir alles geglaubt, was ich dir sage. Aber, aber der, der, der Typ sieht nicht aus, als wenn er jetzt hier eine Lesung macht. So. Und dann, was will er mit der Badewanne? Und dann saß du dann hat er sich das gezogen und dann oh, ey, und dann habe ich genascht, ja, sozusagen, ne, ohne Ende, gleich eine... Ah, ne du
1: hast Naschzeug bei dir dabei?
0: Ja, richtig dumm, also äh, die, also eigentlich versuche ich das zu verhindern, bloß, weil in der Schweiz ist das ja so teuer, haben wir ganz viel Naschen gestern gekauft, deswegen haben wir einen riesigen Beutel mit Toffeeface, Dopplerone, Mao Mau-Arms und so drin, weil ich mache als äh, so kleinen Witz immer, damit das nicht so wirkt, wie ich mache jetzt einen auf fitness Fitnessguru bei den Lesungen, verstecke ich immer Süßigkeiten unter den Sitzen und sage dann, ey Leute, hier ganz entspannt. Ne? Ihr müsst nicht denken, auf einmal bin ich jetzt hier, oh, ein äh, Mönch oder ähm, Naschli wieder. Guckt mal unter eure Sitze, hier gibt es richtig geil zum Futtern jetzt. Freut die Leute sich immer. Und deswegen hatte ich so einen riesigen Beutel Naschen mit. Okay. Und ab dem Punkt, wo ich da saß, habe ich die ganze Zeit nur gedacht, boah,
1: geil. Und jetzt geil. hast du ein schlechtes Gewissen oder?
0: Äh, ja, okay. fühlt sich schon irgendwie nicht geil an. Also es würde sich geiler anfühlen, hätte ich es nicht gemacht. Das ist ein Fakt. Ne? Also es ist jeder Tag ein Kampf. Gestern habe ich es gut geschafft. Gestern war toll. Ja? Und äh, heute war dann eher wieder Niederlage. Und das Problem ist bei mir, jetzt könnte man ja sagen, ja, Mensch, schaffst du jetzt vielleicht äh, mittags dann mal irgendwie missgegessen, dann musst du ja den ganzen Tag nicht machen, bloß in meinem Kopf funktioniert das irgendwie so. Der Tag wird gleich komplett abgeschrieben. Was ich gleich denke ist, oh, ich lese nachher im Dynamo Zürich und da war so ein Restaurant, ja, da saß ich mit einem Kumpel, mit Lars, der das Ding auch veranstaltet heute Abend und habe letztes Mal Schnitzel gegessen. Da denke ich, boah geil, jetzt habe ich ja richtig Bock auf Schnitzel und so. ne Es ist wie für mich, das beschreibe ich ja in dem Buch nachher, dass diese Erkenntnis, dass ich da eine Sucht habe. ja, Wenn ich mit Freunden gequatscht habe, die in der Pandemie oder auch schon vorher abgekackt sind auf... Auf, auf Drogen, Koksen, Kiffen, auf, 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 auf Alkohol, ja Alkohol so doll oder Rauchen. Die beschreiben immer, ey, wann, wann konsumiert ihr? Dann genau in diesen Situationen. Und als sie das erzählt haben, war das für mich so krass zu erkennen. Scheiße. Ich habe genau, das genau, genau. Auch mit dann,
1: Kinderriegel und ja, Milka und alles.
0: Genau dann esse ich.
1: Aber ist ja auch gemein, also Zigaretten warnen mich vor Krankheiten. <lacht> Alkohol bekomme ich erst gegen den Ausweis. Bei den Süßigkeiten lachen mir süße Kinder entgegen, da kommst ja. du leicht ran,
0: es brutal gibt, in deiner Sucht, oder? Ich habe ich hab, äh, äh, letzte Woche Süßigkeiten gekauft für eine andere Lesung und dann lächeln dich da halt irgendwie kleine Bärchen an und auf der Einpackung steht Glücksgefühle, ja. Und äh, das ist ja auch für mich nicht so, dass ich jetzt, äh, Das mein Problem ist ja, ich finde das Essen ja nicht scheiße, ich finde es ja geil. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann denke ich ja nicht oh die scheiß Süßigkeiten sondern ich denke,
2: boah geil ja.
0: geil ja da hast du halt die Essen zwei drei Meter gehst da halt irgendwie lang und äh, da ist so ein bisschen Obst ein bisschen Gemüse so Alibimäßig mäßig gefühlt und danach denke ich, selbst die selbst die rote Beete ist eine Zucker, selbst die Gurken und so. ne? Und es ist ja omnipräsent und es ist dann halt jedes Mal ja, so Himmel und Hölle, wie Himmel und Hölle. Ja, so wie,
1: wie muss man sich das vorstellen? Im Kopf hast du einen Engel und einen Teufel, die fighten miteinander. Ist es ein Brainfick oder ist es ja. eine Herzensangelegenheit? Was ist In, es?
0: Ja, alles. Es ist ja, Es ist ein Auf und Ab. Es ist ein Auf und Ab, naschen, naschen, nein, nicht naschen, ja, ich will naschen, ich will nicht naschen, heute nicht, nein, 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 ja, ja, ja. Besetzt sich so, ne. dieses
1: Thema total?
0: Ja, also es ist äh, schon omni, omnipräsent und das krasse ist, das war es eigentlich immer, bloß ich habe nie darüber nachgedacht. Ja, und es ist ja auch wirklich nicht so, ich habe mich in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das ganz oft so, da ja jeder, da ist das Klischee, jeder jeder Fette, der ist dann irgendwie so so Biggest Loser-mäßig immer traurig und so sessel vor und ihm schlecht. Das, glaube ich, ist bei vielen einfach Teil der Quatsch. Ich äh, habe mich, auch mit 182 Kilo, konnte ich mir immer einreden, dass alles schick ist, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Das, das habe ich wirklich äh, so gefühlt. Ich wusste, dass ich jetzt nicht... Kein Leichtathlet bin oder ja, dass ein paar Kilo weniger geil wären, aber äh, dass, dass ich, ich habe nie gedacht, dass ich eine Esssucht habe. Ich habe nie gedacht, dass das so ein krasses Problem ist. Ich war immer der Dicke, der Dicke ist ein bisschen mehr, aber bei mir...
1: Du siehst erst jetzt, dass du eigentlich eingeschränkt warst, oder?
0: Ja. Wo ja. bist
1: du denn jetzt heute freier?
0: Ey. <lacht> Wie lange darf die Sendung gehen? Ey, ey also, ich könnte, ich sitz, ich kann mir meine Schuhe zu machen, ich kann mir den Arsch auswischen, ich mache keine Klobrillen mehr kaputt, ich äh, kann in eine Badewanne gehen, ich kann mir die Zähne schneiden, ich kann, die, das sind, ich könnte jetzt ohne Ende die ganze Zeit weiter erzählen Und das sind ja die Sachen, die ich meinte mit, ähm, das habe ich damals gar nicht so gesehen, weil ich immer dieses Verdrängen, das war meine Paradedisziplin, oder dieses Vermeiden, wenn jemand äh, ja, wenn irgendwann ich nicht mehr richtig die Schuhe zu bekommen habe mit der Schleife, habe ich Flipflops gekauft. Mhm. Und an Flipflops ist das geil, da musste du nicht mal die Zehnegel schneiden. Ja, wenn irgendwer gefragt hat... Und du siehst sie auch nicht mehr. Ja, kommst du, äh, wenn jemand gesagt hat, kommst du mit einem Volleyballspiel nach Warnemünde an der Ostsee, habe ich gesagt, nee, Digga, das machen nur Studenten. Wenn ich gefragt wurde, kommst du mit ins Fitnessstudio? Nee, machen nur irgendwelche Fitnessidioten. Immer irgendwelche Schutzbehauptungen. und
1: ja. Eben, durch dein Buch führt genau eine Frage... Nämlich, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und im letzten Kapitel schreibst du, wunderschön, nie im Leben hätte ich gedacht, dass Ruhe so viel in Bewegung setzen kann. Und diese Ruhe findest du vor allem bei dir zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern, Ostdeutschland. Dort bist du geboren, aufgewachsen, lebst heute noch dort. Warum ist es dort ruhig?
0: weil nicht so viele Menschen bei uns leben. <lacht> nee, und äh, ähm, naja, ich bin im Dorf aufgewachsen und diese Ruhe, das ist ja auch eine Hassliebe, ja. Damals früher wa, ich wollte einfach nur raus aus dem Dorf. Bei uns gab es nicht mal einen Jugendclub, ja, da gab es einen Bus, der ist der letzte Freitag gefahren und der erste wieder Montag. Also, als mich äh, Kai, unser Bassist, damals gefragt hat, ähm, hast du Bock, in der Band zu spielen? Ich kann keine Instrumente, ich kann keine Noten bis heute, aber klar habe ich Bock, in der Band zu spielen, irgendwie rauskommen, irgendwas machen,
1: aber zuerst war da Hansa Rostock, dein Fußballgruppe, genau,
0: ne? Na klar, das war, auch, das war dann schon mit 14, ja, dieses Rauskommen, endlich in der Welt unterwegs sein, mit Wochen ein Ticket, mit dem Zug ganz durch Deutschland fahren, ja, auf Kacke hauen. Das äh, war immer oder ist bis heute ja auch immer noch eine Sehnsucht, diese, naja, niemals satt, das heißt das Buch. Und das heißt nicht nur aufs Essen, sondern irgendwie so diese, ich war schon so oft Idiot, ich bin schon so oft gescheitert und hätte viele Sachen gerne anders gemacht, aber Hunger aufs Leben? die ganze Zeit. Wenn ich jetzt hier in Zürich bin heute, dann habe ich Bock, was zu sehen. Ja, Ich will nicht die ganze Zeit nur im Backstage sitzen. Dann habe ich Bock, nachher vielleicht nochmal wieder in den Fluss reinzuspringen. Irgendwie was erleben, was, was mitbekommen so, in Austausch gehen. Das ist was, was ich liebe. Und diese Ruhe mit mir, glaube ich, Vorpommern, die ist für mich so präsent, weil ich einfach die letzten zwei Jahrzehnte, die waren einfach nur Wahnsinn. Das versuche ich da im Buch zu beschreiben. Und das habe ich aber auch immer gesucht. Ich kann das nicht auf andere schieben. Das ist mein Ding gewesen oder ist es bis heute. Ne? Und nach Hause kommen, als wir das erste Mal diese Pause gemacht haben mit der Band, das war dann Anfang 2020, nach über zehn Jahren nur Konzerte spielen. Und dann haben mich alle gefragt, Mensch, machst du jetzt auf einmal, weiß nicht, Selbstfindungstrip nach Asien oder wo reist du hin? Und für mich war so alles bloß nicht reisen. Das mhm. war das erste Mal, dass ich innerhalb von fünf Jahren zehn Tage hintereinander zu Hause war an der bei der Ostsee sein ja mit meiner Familie sein mit Freunden sein Geburtstage wie oft war ich nicht bei irgendwelchen Geburtstagen ja ich habe es einfach nur geliebt zu Hause sein und ohne diese Ruhe das ist ein Fakt ja hätte ich es nie nie niemals geschafft abzunehmen wenn das so weitergegangen dann äh, ich empfinde es jetzt als überlebenswichtig
1: wann hast du denn überhaupt gemerkt dass du 182 Kilo schwer bist
0: Nein, nice. es gibt die Situation im Buch, wo ich dann auf einer Waage stehe und 182 Kilo wiege. Und äh, das ist bei, einem, unser letzter, bei unserem letzten Konzert, Tourkonzert in Bamberg gewesen. Und mhm. das war schon sehr krass, denn wiegen, das habe ich einfach nie gemacht. Du hättest mir wirklich sagen können vor zwei, drei Jahren, ich wiege 150 Kilo, weil du hättest mir auch sagen können, ich wiege 200 Kilo. Ja? Egal. Äh, ja, egal, vielleicht nur... Ich stelle mich nicht auf eine Waage, ja, ist mir egal, muss ich ja nicht wissen. Und ich hatte da einfach überhaupt gar keinen Bezug mehr zu meinem Körper. Es gab immer nur Rausch, immer nur Doll, äh, Saufen, Fressen, Drogen, A A A Durchdrehen. Ähm, und ich hatte da einfach überhaupt keinen Bezug zu meinem Körper. Das Einzige, woran ich messen konnte, ob ich dicker oder fetter geworden bin, waren Klamotten. Ja, ich hatte nachher bis bis 5XL, meine größte Größe war 6XL. Ja, Ich weiß nicht, was trägst du?
1: Äh, N. <lacht> <lacht> ja,
0: guck, ich, wie viel Grüßen, größer sind das? Acht, neun? Und so war das bei mir immer. Okay, wenn 3XL nicht mehr gepasst hat, dann 4XL, dann 5XL. 4XL, ja, ja. Bloß nachher kriegst du natürlich nach sowas gar nicht mehr gekauft. Und diese Frage war schon für mich die ganze Zeit immer omnipräsent in diesem Buch. Warum habe ich irgendwann 182 Kilo gewogen? Deswegen habe Die, ich ja, Entschuldigung.
1: Dieser Frage gehen wir ja auch immer ein bisschen noch nach. Ich möchte noch beim Beginn des Maßlosen ein bisschen bleiben. Ich habe es angetönt, du warst großer Fan von, oder bist noch Bin immer, Hansa ja. Rostock. stand standest da als Ultra in der Fankurve. Die dritte Spielzeit wurde fast wichtiger als... Die ersten beiden, also Gewalt gegenüber anderen Fans, ein Polizeiauto, Ausbrennen. Warum?
0: Weil es geil fand. Sachen, die
1: auf andere reindreschen?
0: Wa ja.
1: Was ist da geil?
0: Einfach was anderes, endlich was anderes als nur die Tristesse. Endlich was erleben, sich spüren. Hört sich äh, dumm an, das ist ja auch nichts, auf einmal, was ich auf keinen Fall mit diesem Buch will. Ist irgendwie so zu tun, als wenn ich jetzt ein neuer Mensch bin. Ja, ich habe einmal die Zeile drin, ich habe 65 Kilo abgenommen, aber es ist noch so viel Scheiße in mir. Ja, und wenn du, wenn ich da mit 14 mir anschaue, ey, ich komme aus dem Dorf und auf einmal fährst du überall umher, ja, Pyrotechnik im Stadion. Das ist bis heute noch so, dass wenn ich irgendwo im Stadion, ich hätte keinen Bock mehr, mich mit irgendwen auf die Fresse zu hauen, weil er einen anderen Verein hat, ja. Das war für mich ein großer Gewinn, irgendwie. Und ein langer Kampf, das so auch klar sagen zu können, ja, dass es mir egal ist, ob jemand Fan ist von irgendeinem Fußballverein. Ne? Aber wenn ich jetzt im Stadion stehe und irgendwo ist Pyrotechnik, da kriege ich immer noch steife Nippel. Das finde ich <lacht> immer noch geil. So, das, das ist so. Und so, ich glaube, ich bin da bestimmt ein totales Klischee im Sinne von der Bengel aus Hause, der halt total auf die Kacke haut. Ja? Und auch bestimmt eine totale Abgrenzung von meinen Eltern, auch wenn meine Eltern die haben immer um mich gekämpft, ja, bis ja, aufs eben, allerletzte. dein Vater Versorgung.
1: hat ja mitgekriegt, wie du unterwegs warst.
0: Ja, klar, ja. Mein mein Papa, das beschreibe ich einmal im Buch, der hat ja irgendwann nach, nach Jahren mir gesagt, dass er manchmal sogar zu Auswärtsspielen mitgefahren ist, ohne ohne, dass ich es wusste. Also einfach dahin gefahren ist und im Nebenblock stand und gedacht hat, okay, was ist, wenn mein Sohn irgendwie scheiße baut oder irgendwas ist. Die mussten mich mal aus der Gewahrsam abholen, ja. Meine Mit Eltern,
1: 14, oder?
0: Mit 14, ne. Und, und meine Eltern... Naja, dieses mit 18, 19 habe ich bei dieser einen Einrandale eine Karre abgefackelt, ja, ein Polizeiauto und ja, da die Erkenntnis, äh, klar, da sind immer sehr viele Leute, sehr viele Freunde, aber wer schlussendlich zu mir gestanden hat, das waren meine Eltern und die haben das gehasst, was ich gemacht habe, ja. Oder hassen es manchmal auch noch, finde auch Sachen doof, die streiten bis heute noch mit mir. Eine, Was finden eine... Sie
1: heute doof? Du bist ein berühmter Musiker, du...
0: Ich bin ja heute immer noch total streitbar. Ich meine, wir stammen Verfassungsschutzberichte, es gibt genug Sachen. Das ich war innerliche...
1: Vergangenheit, oder? Auch das ist vorbei?
0: Ja, aber ich bin ja immer noch, ey, wenn ich mit meiner Mutter, die ist einfach so gleich wie ich, gib uns zwei Minuten und wir können beide explodieren, ja, und wir sind beide am provozieren. Und ähm, es gibt immer noch total Sachen, die, die meine Eltern manchmal einfach dann wenn wir mit denen streiten. Ja, oder wo die sagen, mach doch ruhig. Ich meine, ist nicht so, meine Eltern, ich habe kein Abi gemacht. Meine Mutter sagte mir auch, Mensch, mach ein Abi, mach ein Abi. Warum?
1: Weil die dritte Spielzeit dein Fanleben wichtiger war oder?
0: Das Abi abgemacht? Ja. Ja, für mich war das größte Ziel damals, alle Spiele von Hansa Rostock zu sehen. Und ich habe mich damals, habe ich mich ja mehr geil gefühlt und gedacht, oh, ich bin so mega schlau und das ist das Allerwichtigste. Jetzt, ich habe kleinere Brüder. Jetzt denke ich auch, was war ich oft für ein Idiot oder was bin ich noch oft für ein Idiot? Ne? Aber äh, jetzt finde ich es auch nicht schlau. Und äh, wenn ich, ja, wenn ich ein Abi gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch irgendwie studiert oder irgendwas so, aber das war natürlich auch mit der Band nachher alles auf eine Karte setzen, wenn du nachher 30, 40 Wochenenden unterwegs bist teilweise, äh, dann kannst du jetzt nicht, weiß nicht, Veranstaltungskaufmann oder der Woche machen, dann ist alles auf eine Karte setzen, dann ist alles, ja, dieses, ich beschreibe das in einem Kapitel, ganz oder gar nicht und äh, das ist natürlich auch ein Grund, warum diese Band, ja, warum, warum wir dann auch so erfolgreich wurden, weil wir alle die jahrelang an jeder Gießkanne gespielt haben. Für die Leute ist das ja manchmal so, oh, dann, weißt du, klar ist das toll, wenn du ankündigst und sagst, oh, die spielen in großen Hallen, bloß. Wir haben auch die ersten fünf, sechs, sieben, acht Jahre haben wir in äh, wirklich äh, den kleinsten Jugendclubs gespielt, vor den immer gleichen 150, 200 Leuten. War auch mega geil, war toll. Manchmal sind wir in einem zu sechs in einem Fünfer Auto gefahren, wo der Auspuff schon abgefallen ist, ja. Und äh, das prägt. Das halt, war Rock'n'Roll, oder? Das war, das war Rock'n'Roll. Das ist, das war Rock'n'Roll und das prägt ich auch. Und da war immer okay, entweder so also ganz oder gar nicht. Und ähm, es ist. Mir jetzt ist auch klar geworden, dass natürlich auch das sehr viele negative Seiten hat oder dass auch eine, nicht nur eine tolle Eigenschaft ist, weil es natürlich auch eine Antwort, auch ein Teil der Antwort ist, warum ich irgendwann halt 182 Kilo gewogen habe, mehr als meine Mutter und mein Vater zusammen. Das ist ja ein krasser Punkt und.
1: Aber würdest du sagen, damit, auch mit der Ultrazeit, hat so quasi das Maßlose überhaupt gewonnen bei dir?
0: Ja, das hätte ich auch vor zwei Jahren überhaupt nicht so gesagt, weil ich gedacht habe, das war immer so. Aber ich gieße mir gerade äh. etwas rein. Brauchst du auch noch was? Nein, danke. Nee. Ähm, es gibt äh, total für mich krasse Momente in dem Buch, die daraus entstanden sind, dass ich meinen Eltern einen Brief geschrieben habe und dass meine Mutter mir dann dadurch nachher auch ein Fotoalbum zeigt und da sagt, hier, du warst nicht immer fett, du warst mhm. nicht immer dick. Mhm. Und mir diese Bilder zeigt, wie ich 14 bin und da sehe ich normalgewichtig aus völlig normalgewichtig ja und dann gibt es ein Bild wo ich 17 bin also mit 14 bin ich dann angefangen zu den Auswärtsspielen zu fahren und mit 17 sehe ich aus wie ein anderer Mensch also einfach wie ein anderer Mensch da ist
1: es passiert irgendwo die da
0: die Bilder sind auch im, im Buch und das war so, wow, so krass so, für mich ja. dass selber ja so Schachmat Scheiße, Schachmatt, es gibt nichts mehr zu sagen. Da hast
1: du mit Mutti nicht mehr gestritten, musst es ihr einfach glauben. Ja. Trotzdem, du warst 182 Kilo. Du hast vorhin beschrieben, ein super Verhältnis zu deinen Eltern, super Freunde. Hat da nie jemand gesagt, hey, jetzt mal halblang Junge, ein bisschen weniger täte es auch.
0: In Sachen Essen, in Sachen Körper? Ja. Ich will das nicht ganz ausschließen aber auf jeden Fall ist nie was bei mir angekommen und ich hatte nie das Gefühl, dass jemand da komplett rangeht. Also wenn dann vielleicht so ein bisschen oh, so ein bisschen zugenommen oder so, aber das war eines für mich der krassesten Punkte mit an dem Buch, weil ich habe keinen Bock auf andere mit dem Zeigefinger zu zeigen, ja. sondern wenn dann, ich bin verantwortlich dafür, mit dem Zeigefinger auf mich selbst, das, ist, das will ich ganz klar so sagen, aber trotzdem war diese Frage mir Warum habt ihr nichts gesagt? Und ich habe in dem Buch zum Beispiel ja einen langen Brief, zwölf Fragen an meine Eltern geschrieben. Warum habt ihr nichts gesagt? Ja, also ihr, kämpft, ihr kämpft immer sozusagen um mich. Ihr seid die ganze Zeit am Start. Ich, ich, alles, ich rede mit meinen Eltern. Alles, alles, alles. Ja Und sagt ihr nichts. Mutter, du hast doch mir die 5XL-Klamotten gekauft. Ihr habt doch gemerkt, wenn wir 20 Minuten gegangen sind, habe ich knapp noch Luft bekommen. Ähm, und warum die,
1: haben sie nichts
0: gesagt? Ja, das beantworteten sie dann. Meine Mutter hat mir dann eine Woche später in vier Seiten handschriftlichen Brief gegeben. Und das war für mich so krass. Und ja, punktuell runtergebrochen hat sie einfach gesagt, ey, erstens, wir wollten dich nicht über deinen Körper definieren. Ja, du bist ein toller Mensch, egal ob mit vielen Kilos oder wenigen Kilos. Ist wir das? haben ja, haben, ja, das, na, ja das genau also es gibt ganz viele Sachen ich glaube wenn man den ganzen Brief liest dann ergibt das auf einmal Sinn ganz viel Sinn und ähm, oder sie haben auch gesagt ey mit 14 15 wir haben dich von Gewahrsam abgeholt wir haben gestritten bis aufs Blut ey meine Mutter Ultraszene. so meine Mutter und ich es gibt keine Beleidigung, die ich nicht da irgendwie gebracht habe ja ich bin da völlig abgedreht und äh, die hat dann sagt auch in dem Brief ey hätten wir noch zu dir gesagt Du sollst noch abnehmen, du sollst auf den Körper auf, dann hättest du noch mehr gegessen. Und das war so scheiße, ja. Hat sie auch wieder recht. Scheiße, wie der Schachmann. Ja. Oder dass sie halt gesagt hat, ey, es waren auch für sie einfach total arbeitsintensive Jahre in dieser Zeit, wo wir sie, wir haben, sie haben vier Kinder, sind beide äh, privat äh, wirtschaftlich unterwegs und haben. Ähm, da auch natürlich gesagt, okay, vielleicht hätten sie da gerne mehr drauf geachtet und haben da jetzt einen anderen Blick drauf.
1: Eben deine drei Geschwister sind nicht davon geplagt. Die haben in Anführungs- und Schlusszeichen eine normale Figur, kein Übergewicht, oder?
0: Ja, ich würde sagen, ja, absolut. Und äh, das ist natürlich, wie gesagt, damit ist es nur ein Teil der Antwort. Ich habe ja die ich habe ja auch engen Freunden diesen diesem Brief geschrieben, nicht den gleichen, aber mit anderen Fragen, aber da kamen teilweise die gleichen Antworten drauf. Ja Und die haben gesagt, ey, weil du dann abgedreht wärst, weil du dann gesagt hättest, ey, fickt euch, jetzt esse ich noch mehr. Das ist aber natürlich auch nur ein Teil der, äh, der Antwort, weil der Punkt ist, das kann man einfach festhalten und das sage ich in voller Liebe meinen Eltern gegenüber und voller Liebe auch meinen Freunden gegenüber, ja wenn du 182 Kilo wiegst, ja, dann ist es toll, wenn jemand was sagt. Und damit meine ich nicht, ja, Mensch, du nun mal ab, du Vetter. Aber bauen ähm, jetzt 82 Kilo, das ist, äh, wir reden hier nicht von 10, 20 Kilo zu viel. Wir reden nicht davon, um irgendeinen Scheiß schönheitskult Wir reden davon, dass ich mir nicht mehr den Arsch abwischen konnte. Wir reden davon, dass ich...
1: Gelenkprobleme, äh, Herzprobleme, alles kommen könnte, oder? Alles,
0: Diabetes, ja. Mensch, wir reden davon, wenn wir ein Konzert gespielt haben, wenn ich hier dran denke, an ein Konzert in Zürich, ja, Volkshaus, äh, dann weiß ich einfach noch, da haben wir fast zwei Stunden gespielt. ja. Und Zwei Stunden Konzert war super, er war traumhaft, geil, was wir erleben dürfen. Aber wie schleppst
1: du 182 Kilo über die Bühne und es ist ja Rock, du bist Jump, Jump und in die Menge gehüpft.
0: Ja. Ich weiß nicht, Adrenalin? Adrenalin mhm. ist auf jeden Fall ab dem Punkt, wo wir auf der Bühne standen, bin ich ja, wie auf Droge sozusagen. Adrenalin, ja. Aber der natürlich auch alle Grenzen missachtet. auch Vor allen Dingen auch die eigenen, aber auch von anderen natürlich. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, Volkshaus Zürich denke, dann weiß ich da noch, wie krass, äh, ich habe dann immer in den Schenkeln, weiß ich nicht, weißt du, was in der Schweiz, we weißt du, was Wolf laufen heißt?
1: Kennst ja, du das? Ja, The Wolfer.
0: Ja, ey, meine Schenkel haben ja nach zwei Stunden Konzerten einfach mal so krass geblutet. Und ich habe dann immer nur Beber, und Halsalbe mitgenommen, mich eingeschmiert. Und wenn du dann mhm. weißt, dann bist du runter und dann gehst du Weißt du, morgen spielst du wieder zwei Stunden und übermorgen spielst du nochmal zwei Stunden. Ja, und dann liegst du nur in einem Bus und denkst immer die ganze Zeit, Beine auseinander, Beine mhm. auseinander, ja, weil es blutet. Das sind Sachen, die da schon krass eingeschränkt haben und die, wo man natürlich diese Frage sich stellt, warum habt ihr nichts gesagt? Und ich glaube, es ist für die Leute so, so schwer ähm, auf Körper zu gehen, weil natürlich, ähm, jetzt ist es gerade ne so 2000, es sind alle Körper und jeder, Hauptsache ist, die Leute sollen sich wohlfühlen, gar keine Frage. Aber bei 182 Kilo, da geht es nicht um Schönheit oder irgendwas, sondern da geht es um ein gesundheitliche Sachen. Ja. So, ne? Und da ist es, es ist irgendwie, ich mache das ja auch im Buch auf und sage, ey, wenn irgendwer von unseren Freunden, von unseren Leuten ja, auf Koksbacken bleibt oder auf Saufenbacken bleibt, wenn er jeden Tag säuft und säuft und säuft.
1: Sagen wir auch dann, was.
0: Dann hoffe ich, dass ich was sage. Manchmal mhm. schaffe ich es auch nicht. Deswegen finde ich, ich habe Freunde, wo ich es manchmal auch noch nicht geschafft habe. Oder mhm. das nur so punktuell. Ah, da müsste doch was sagen. Aber ich glaube, bei so krassem Übergewicht, da will dann keiner, ist ja erstmal diese eigene Entscheidung, aber ich habe nicht aus Hunger heraus gegessen. Ja, und das sagen natürlich auch Freunde, dass sie das punktuell gemerkt haben. Und das wäre der wichtige Punkt gewesen, wie sie hätten rangehen können bei mir. Ey, isst du gerade aus Hunger und mit der Frage wäre ich wieder Schachmatt gewesen, weil diese Frage habe ich mir nie gestellt, mhm. ich mir nie, nie, nie gestellt. Und ich
1: also ich jetzt als Küchentischpsychologin kennt man diesen Begriff im Hochdeutsch? Ja, ja, kenne ich. Und kenn sehr Platt würde mal sagen, äh, du hast dir so quasi eine Schutzschicht angefressen. Mit den Ultras warst du in einer harten Welt unterwegs. Bei den Neonazis äh, stehst du auf der Todesliste, sagst du. Du bist sehr engagiert im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Und als Frontmann äh, einer erfolgreichen Band musst du ständig liefern. <lacht> das ist viel.
0: Ja, das habe ich nie so gesehen. Meine Mutter stellt in dem Brief die These auf, dass sie sagt, sie denkt auch, dass ich so, mich so dick gegessen habe, um hart zu sein, um so ein geiler Typ zu sein, um stark zu sein. Auch da hat sie vielleicht nicht so krass Unrecht. ja. Und ähm, es gab eine Situation, wir haben in Chemnitz gespielt und da musste der ganze Saal geräumt werden. Es gab äh, eine Bombendrohung, eine akute, steht die Polizei davor, holte dich raus und
1: und weshalb? Wer hat gedroht?
0: Äh, Neonazis, ja. Ähm, wir haben da Konzert gespielt und ähm, ja, dann wurde dieser Saal geräumt, dann kamen nachher irgendwelche äh, Polizisten noch auf mich zu, auf der Straße nachts in Sachsen und sagen, ja, kannst du eine Ansage draußen machen, weil offensichtlich hören die mehr mhm. und so. Und in den Momenten habe ich immer abgeliefert, ja, ich habe da durchgezogen und dann bin ich stabil. Ja, so, so wie ich manchmal sagen kann, dass ich scheiße bin, kann ich auch manchmal sagen, dass ich gut bin und dass ich da durchziehe. Und dann kann ich mich daran erinnern, da auf der Straße habe ich durchgezogen. Für die Leute wirkt das alles gut. Wir haben, obwohl es die Bombendrohung gab, nachher da drinnen in dem gleichen Laden noch gespielt und das Konzert mhm. gespielt. Und die Leute haben gesagt, toll, wir haben, das hat uns Kraft gegeben. Mir hat es aber keine Kraft gegeben. Ja? Mich hat es eigentlich kaputt gemacht. Und ich lag danach im Nightliner und habe einfach nur die ganze Zeit gefressen. Ich habe mir an Raststelle für 60 Euro Fressen gekauft. Mhm. Bifi Rolls, ich glaube 15 Bifi Rolls, 10 Rittersport. Und ich habe gegessen im Beutelkotz, gegessen im Beutelkotz. Und das sind Momente, die sind, die, nicht die sind nicht schön. Und die, äh, da gibt es nichts anderes, außer für mich zu sagen, außer, ich habe mehr auf mich zu achten. Ansonsten verfalle ich genauso wieder in solche Muster. Mhm. Ja? Mhm.
1: Weshalb seid ihr denn bei den Neonazis so auf dem Radar? Klar, ihr singt gegen Rechtsextremismus. Unter Verfassungsschutz standet ihr, weil ihr zur Gewalt gegenüber der Polizei aufgerufen habt, aber eben das ist abgeschlossen. Weshalb immer noch auf dem Radar der Neonazis? Ist das einfach Ostdeutschland, wo es eine
0: also ich glaube, gut
1: dass, organisierte Nazi-Struktur gibt?
0: Ich glaube, es ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, ist klar. Wenn ich jetzt in die Schweiz gucke, da gab es ja auch genug Kontakte zum NSU oder so, ja, oder mhm, -hmm. dieses große Hammerskin-Konzert, was in der Schweiz stattgefunden hat, aber Natürlich wohne ich einfach im Bundesland von 20 Prozent AfDler, äh, die, die AfD wählen fast, wo es gut organisierte Kameradschaftsstrukturen gibt. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele tolle Leute, so ne, mit denen wir da immer versuchen, was zu reißen. Und warum wir da im Vogel stehen, ist glaube ich einfach, dass wir halt nicht so eine ja Klischee-Zeckenband sind, sondern wir kommen da vom Dorf, wir kommen da äh, aus der Gegend, wir kommen aus der Region. so Bitte Und
1: klischee Second Band.
0: Naja, na im Sinne von jetzt, keine Ahnung, wir kommen halt nicht aus Kreuzberg, wir kommen halt nicht in St. Pauli. Ja, ich glaube, sonst würde sich, wenn ich jetzt in Kreuzberg wohnen würde und wir Feine Sahne da gemacht hätte, hätte sich kein Schwein für uns interessiert. Mhm. Aber wenn wir unsere Konzerte machen, dann spielen wir halt am liebsten, wenn wir dann so eine Tour machen, die noch nicht komplett im Arsch achten. Ist genial, auf Festivals zu spielen. Ist genial, das erleben zu dürfen. Aber wir haben halt und spielen auch sehr, sehr oft dann, wenn ein Album rausgekommen ist, haben wir bei uns auf dem Dorf gespielt. Ja, im Dorfkrug. Wenn wir in Thema in Thüringen, eins, wo die, mehr die größten Nazi-Festivals deutschlandweit stattfinden, spielen wir da in dem Dorfkrug. Ja? Wenn wir ähm, äh, durch die ganzen Kleinstädte, durch die Dörfer fahren und mit den geilen Leuten da was machen, dann ist das was, was die Faschus am meisten angekotzt hat. ja? Mhm. Und ähm, ja, dann ist es halt, glaube ich, etwas, natürlich auch eine bis zu einem gewissen Grad eine Auszeichnung gewesen, so. Und es ist aber natürlich auch so, dass sich das äh, immer weiter die Gesellschaft nach weiter nach rechts gerückt hat. Ja, mhm. das kann man auch einfach so festhalten. Ich meine, sagt ihr was Nordkreuz? Sagt ihr das was? Nein, jetzt wie mich ich? Ja, ist ja kein Problem. Aber Nordkreuz äh, ist so ein äh, Verbund gewesen. Findest du sofort im Internet alles, äh, der äh, aufgedeckt wurde dann nachher ja schlussendlich von der irgendwelchen Zeitung und ähm, von Polizei und so. Das ist ein Zusammenschluss von SIK-Polizisten, von äh, Bundeswehrleuten, von Scharfschützen, von Polizisten, die schon 50.000 Schuss Munition gesammelt hatten. Ja. Ah,
1: das war im Nachgang auch von Chemnitz, oder?
0: Genau. Ja, auch ja. sozusagen danach dann irgendwann rausgekommen. Und ähm, die kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ja. Und äh, wenn die dann sagen, die haben da schon Todeslisten gemacht von Leuten in Mecklenburg-Vorpommern, die was gegen Faschus gemacht haben, dann ist die Antwort relativ klar, du wer, da damit, auch drauf. wer damit das draufsteht, ja, oder mhm. mit, wen sie schon mal nachgedacht haben. Und da reden wir nicht von irgendwelchen, ja, weiß nicht, 14-jährigen torsteiner kids oder so, die vielleicht ein bisschen gerade fehlgeleitet sind und wo man denkt, so, ey, da kann man noch was reißen, sondern die haben halt schon Leichensäcke bestellt und Löschkalk. Ja, und das macht natürlich was mit dir. Ganz einfach, weil wenn mir was bewusst geworden ist, dann in den letzten zwei Jahren auch. Und das hat natürlich was, und ich will nicht rumholen, ich habe so oft eine große Fresse. Und wenn eine große Fresse hat, der, auch
1: der, einstecken muss, auch, der muss auch was einstellen können.
0: Aber wir reden halt hier über Leute, die schon Löschkalk bestellt haben.
1: Hattest du auch Angst oder <lacht> einfach nein. Selbstverständlich. Und dann hast du gegessen.
0: Dann esse ich. Also ist ja nicht sozusagen, die Angst ist ja nicht irgendwie, wenn ich, also die erkennen 95% der Leute in Miklum Vorpommern, die bin ich scheißegal. Aber die Leute, die halbwegs scheiße sind, die erkennen mich. Ja, mhm. Die erkennen mich sofort weil ich einfach ein sehr prägnanter Mensch bin. Und wenn ich am Strand liege und auf einmal Leute sich neben dir setzen, die dir nicht so wohlgesonnen sind, wenn du in einem Restaurant sitzt, die, wo du vielleicht eine Stunde lang nicht bedient wirst, wenn du ähm, vielleicht auch Angst um Leute in deinem Umfeld hast, ähm, dann geht es da nicht um irgendwelche Morddrohungen jetzt bei Social Media oder so ein Scheiß, so, sondern dann geht halt einfach um alltägliche Sachen und die da natürlich präsent sind. Und natürlich habe ich da manchmal Angst und ich versuche, dem manchmal besser zu begegnen, manchmal schlechter ja da war Essen natürlich ganz oft natürlich denke ich auch äh, eine hat äh, irgendwas mit dem wollte ich irgendwas mit mit kompensieren für mich zum Beispiel dahin zu gehen Sport das hätte ich mir vor zwei Jahren nie, nie, nie vorstellen können. Ich Eben am Lust
1: Anfang konntest du ja wahrscheinlich auch nicht einfach joggen oder nein, aufs Rad nein, nein. steigen. Ja,
0: mit 182 Kilo, wie willst du da e joggen? Ne? Da machst du die Knie. Nee, ich ich konnte nicht mal nochmal Fahrrad fahren, weil mit 182 Kilo unter meinem Hintern sind bestimmt drei, vier Fahrräder in den letzten Jahren kaputt gegangen. Ja?
2: Ähm,
0: also musste ich mir so ein XXL-Fahrrad kaufen und dann bin ich morgens auf einmal mehr losgefahren. Fünfe, halb, Uhr aufgestanden. 20 Kilometer, 25 Kilometer in der Ostseebahn gewesen. Äh, habe Sport gemacht. Und in der Anfangszeit sind die Pfunde so krass gepurzelt. Und vor allen Dingen war es aber einfach so krasse Balsam für meine Seele. Und es ist ein Ventil. Mhm. Also wenn ich Stress hatte, wenn ich sonst gegessen habe oder wenn ich sonst saufen, Drogen, saufen und äh, wie ein Hoshi benehmen, dann war es so, boah, ich hab Stress. Was ist Geil. ein Hoshi? ein Döschi, ein Döschi, ein Döschi, ein Döschi, ein Idiot. 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 so dann äh, Ich habe mich nach dem Sport noch nicht einmal schlecht gefühlt. Nicht nur für den Körper, sondern erst für den Geist. Ja,
1: aber den inneren Schweinehund hast du ja auch. Ist ja, er ein klar. Federgewicht oder Nein. ein Schwergewicht?
0: Nein, äh, ein Schwergewicht. Es ist nicht, den, ist nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und denke, Geil, Sport machen. Bloß Max, unser Trompeter, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, der macht seit Jahren Sport. Ey, Monchi, wenn du keinen Bock hast, dann musst du einfach daran denken, wie geil sich das Gefühl danach, wie geil es sich danach anfühlt, wenn du es gemacht hast. Und das ist wirklich etwas, was mich so, so oft hochgetrieben hat. Nicht immer habe ich es geschafft. Ja, manchmal bin ich auch liegen geblieben. Aber dieses Gefühl, noch nicht ein einziges Mal habe ich mich nach dem Sport schlecht gefühlt. Wenn ich jetzt, ich hatte gerade Corona, ja, vor ja. fünf, sechs Wochen. Und hätte mir jetzt vor drei Jahren jemand gesagt, ich muss zehn Tage lang zu Hause sein, zu Hause äh, auf Couch liegen, Netflix gucken und essen, dann hätte ich gesagt, geil, yeah. Jackpot. Ja? Und jetzt war es so, oh, scheiße, ich esse schon wieder so viel ja, und ich kann keinen Sport machen. Das, dann, dann bin ich aus der Quarantäne raus, dann habe ich gemerkt, oh, ich habe echt abgebaut, ich kann nicht gleich wieder mhm. so machen. Meine Lunge hat mir ein bisschen wehgetan. Das ist so, so toll. Jetzt nach vier, fünf Wochen wieder mal Sport machen zu können, dass ich eine Stunde auf so einem step stand, dass ich gejoggt bin an der Ostsee. Das ist etwas, was ich nie, nie wieder missen will und wo ich natürlich die ganze Zeit immer hoffe, oh scheiße, hoffentlich halten meine Knie noch, hoffentlich halten meine Knie noch, weil 182, ich, jetzt 125 Kilo ist ja auch nicht leichtgewichtmäßig. Ja? So.
1: Idealgewicht für
0: Schwinger, Schweizer Sportler. Was ist das? Schwingen. Schwingen? Was ist das? Ich stelle mir jetzt Schwingen vor, stelle ich mir Warte mal schwingen habe ich jetzt gedacht, so was wie so Kugelstoßen oder so nein
1: das musst du mal äh, googeln schwingen Schweizer Nationalsport kräftige Männer stehen im Sägemehl und zwingen einander auf den Rücken und da gibt es ganz spezielle Rücken. Ringen Ringen ja sie eigentlich Ringen aber es heißt schwingen und der Schwingerkönig, der ist wirklich König. Also du hättest da jetzt Idealgewicht.
0: Echt jetzt? Ja. ja. Nee, ich fühle mich jetzt, hey, ich fühle mich ja, dass für jemand, der vielleicht 65 Kilo wiegt oder 80 Kilo, wenn da jemand zu dem sagt, ich wie gerade 25 Kilo und fühle mich so sportlich, dann ist ja, das schon Fühle mich wie ein Schmetterling, so Ist eine Zeile <lacht> in dem Buch. Aber ey, von da, wo ich komme, das, das gefühlt sich, das nur wie Freiheit an. Hm. Und das, das ist ja das, Schlim das Schlimmste am Abnehmen ist dass ich an der Freiheit geschnuppert habe. Das ist das Allerschlimmste. Weil, die
1: möchtest du behalten, oder?
0: Ja, mit den 182 Kilo, da habe ich mir ja immer eingeredet, es ist alles schick, ist alles gar kein Problem. Gut, ich kann das ein bisschen langsamer, das und das. Jetzt weiß ich ja, ja es, es wird ganz hundertprozentig Leute mit 182 Kilo geben, die sagen, es ist alles super, es ist gar kein Problem. Aber es gibt keine Leute, die 65 Kilo abgenommen haben und gesagt haben, ich will nochmal 182 Kilo geben. 1000 Euro, hier, Bau für Kralle, wer ich drauf? Wird es nicht geben, wenn das jemand ernst meint.
1: Das glaube ich dir so, sogar ohne es zu kennen. Ja. Äh, Manche die Zeit schreitet voran mit dir. Ja, mit dir oh könnte man wirklich zwei Stunden <lacht> durchquatschen. Ähm, Egal, ich wir
0: verschieben die Lesung. <lacht> Lass uns noch weiter
1: Danach bekommst ja. du ein Bad im, in der Limat. Ja. Nein, in der Recherche ist mir auch etwas aufgefallen, was mir auch sehr überrascht hat. Du bist ein punk -Rucker. Und eines deiner Lieblingslieder ist ein Schlager. Und zwar von <lacht> Vicky Leandros. Ich liebe das Leben. Und ich bin überzeugt, nicht alle haben das jetzt im Ohr. Äh, wir geben mal eine Nase
2: voll.
1: Ich bin überzeugt, einige Leute hassen mich jetzt, dass ich hier rausgehe. Trotzdem, Monchi, ich liebe das Leben von Vicky Leandros. Was ist das? Ist das Punk für Hartgesottene?
0: Ja, ich sehe mich ja null als Punk. Wenn ich was hasse, sind Schubladen. Ja, Punk habe ich gemacht, weil du mit bei Punk nichts können musst. Ja, da musst du halt keine Noten treffen. So, das war der Grund. Kannst röhren. Ja, genau. Ob ich der da Grund da, das Einzige, was du reinbringen musst, ist, ist Herz, glaube ich so. Das ist mhm. das Einzige, was du reinbringen musst. Und ähm, deswegen Punkrock. Ansonsten ist mir die Subkultur, das ist mir alles. Ich bin kein Achts mehr, kein 19 mehr. Diese Schubladen sind mir egal. Und deswegen. Äh, wenn Musik mich berührt, dann finde ich sie toll. Und dieses Lied finde ich genial. Das hat mir hat eine besondere Geschichte. Ein sehr guter Freund von mir, Volker aus Hamburg, der legt manchmal auf Partys auf. Und dann ist er aber immer besoffen beim Auflegen. Und dann hat er dieses Lied, liebt er scheinbar auch. Und dann legt er das fünfmal hintereinander auf. Und alle kotzen schon ab. Aber alle tanzen noch. Und dann hat mir, im Zuge dessen, habe ich mal gesagt, oh, ich würde so gerne diese Schallplatte haben. Weil ich sie einfach so gerne zu Hause hören würde. Und dann habe ich zum gemeinsamen Freund gesagt, zu Darius, und der hat mir diese Platte auf einmal geschickt und immer, wenn ich sie Lied höre, denke ich an diese Freunde in Hamburg und dann denke ich immer, oh, ich habe Bock auf ein, zwei Tipp tanzen. Weißt du, kennst du so ein, zwei Tipp, Also hier so schön Dorftanzen. So. Gesellschaftstanz, ja. Genau, ja. so ne, finde ich einfach einen, einen richtig, richtig tollen Text. Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben. so Und ich glaube, das ist... Es
1: geht vorwärts, man auch keine Angst vor Veränderung. Das genau. beschreibst du auch im Buch. Ja. Äh, kann man sagen, Monchi ist erwachsen geworden?
0: Manchmal ja, manchmal nein. <lacht> Erwachsene. Erwachsene. Ich glaube, darauf könnte ich mir einigen. Aber wenn du jetzt meine Freunde oder so fragen würdest, da, da gibt es noch genug Momente, wo ich nicht erwachsen bin oder wo ich ein Idiot bin. So, Aber... Erwachsene, und dafür empfinde ich, empfand ich diese Pause, diese Ruhe, ja, ohne die wärst, wärst niemals dazu gekommen. Ich empfand die als, oder empfinde die als überlebenswichtig.
1: Eben, und jetzt brauchst du eigentlich ganz viel Wille, weil jetzt geht's wieder los, jetzt mit der Lesung, danach, äh, mit den Hosen, wieder viel Stress. Wahrscheinlich auch die Angst, dass du wieder reinfutterst, oder? Ja,
0: ohne Ende. Das ist so eine krasse Angst. Ich habe in der Corona-Zeit, was ich dir gerade erzählt hatte, hatte ich innerhalb von zehn Tagen sechs, sieben Kilo zugenommen. Und dann stellt ja bei mir gleich die Frage, scheiße, heißt das, ich kann in 80 Tagen wieder 65 Kilo zunehmen? Und wenn du dann auf Tour bist, ja, wir spielen hier in Zürich im Juli mit den Hosen. Ey, und da gibt es immer so geiles Buffet und da kriegst du so viel zu saufen und dann ist alles umsonst und dann denkst du, geil, geil, geil. Und wenn ich jetzt die Lesung mache und wie gesagt, wenn ich hier an meine Droge es ja überall. Ja. ja so. Und, und ohne die
1: Autosbeschränkungen. Die
0: kriege ich an jede Ecke. Und, dies, und da ist eine, einfach eine, eine krasse Angst. In meinem Kopf bin ich gerade den 150 Kilo näher als den 100 Kilo. Ja. Und äh, das ist dieses mit dem Jo. Ich beschreibe das in dem Buch. Da sagt die äh, eine Studie, dass 78 Prozent aller Leute, die so viel abgenommen haben wie ich, das wieder zunehmen und mehr innerhalb von fünf Jahren und äh, das ist etwas oder also denkst du scheiße
1: aber du bist ja geübt im Dagegensein.
0: <lacht> ja ja das ist, das ist eigentlich meine Hoffnung das ist wenn dann ist das mein ja dann ist, muss das so mein Antrieb sein im Sinne von diesem ey wenn alle es nicht schaffen dann, dann will ich sozusagen irgendwie irgendwie so dieses für mich so
1: mhm. Ich von meiner Seite kann dir nur ganz viel Glück wünschen und Dankeschön. dass du hart bleibst, die Freiheit Nein. weiter schnuppest. Das ist der Fokus gesehen mit dem Schwergewicht in jeder Hinsicht, der Jan Gorko, alias Monchi. Ja, muss mich nicht so anschauen. Ich bin bei der Verabschiedung. <lacht> kurz Dialekt. Ich komme ja, gleich ich wieder zu dir. Was
0: kommt jetzt für eine Frage? <lacht> <lacht> ja, ich habe hab gedacht, Scheiße, sie hat vergessen. Sie spricht jetzt wieder ihre Sprache nee, und nee. Sie, jetzt kommt sie eine Frage und ich verstehe sie nicht. Das war, war
1: nee, das jetzt das nur kurz sagen, hey Leute, unseren Fokus gibt es zum Runterladen, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr eine Rückmeldung habt an uns, sehr willkommen, ob sie positiv oder negativ ist, schreibt uns. Jetzt bin ich wieder ins Hochdeutsche gefallen. Monsch wieder zu dir. Ich habe dich noch darum gebeten, einen Lieblingssong mitzubringen. Das hast du gemacht mit Stand By Me von Oasis. Warum?
0: Weil ich Liam Gallagher einfach geil finde. Das ist für mich ein Typ, so scheitern und verstehen. Vielleicht versteht er manchmal auch wenig, aber auch einfach ein Mensch, der offensichtlich schon oft genug ein Idiot war und aber wenn ich die Mucke höre, ich kann fast kein Englisch. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Mucke höre, wenn ich seine Texte höre, ja, dann 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 kann ich auf einmal jedes Wort Englisch. So dass es das ist so so neben Wikileandros andros ist es mit meiner Lieblingsplatte, die ich gerade immer auflege von ja Liam Gallagher Musik. Sehr schön,
1: herzlichen Dank, warst du hier, Monty. Ja, danke
0: schön, Das hat mich gefreut. Ja. Ahoi. Ahoi. 3. Fokus Podcast. Alle Talks auf srf.ca-audio.